0: 一开始先有给自己多用一些句子，给自己多一点时间思考。呃，我觉得这个问题非常的有趣。那它有趣的部分在于呢，<笑>就是跟我们每一个人都有一定的关系。我就是喜欢你这一种。不管你看到的，不管你听到的，不管你触摸到的，所以透过这个输送带啊啊，我、這個、个人是觉得这个 V 魂的学弟。那他讲非常的啰嗦。
1: <笑>
0: 台湾心，台湾情，台湾行，台湾梦。我是米魂，我是武雄，欢迎收听《台湾乡土情》，米魂武雄胡萝卜。
2: 大家好，我是碧魂。大家好，我是步雄。欢迎收听《睁开之夏》。好的，今天要讨论的就是 B 混最近在看的节目，但是可能已经有一点退节、哦、目，已经退流行了啦。就是呃，那个中国大陆这边的《奇葩说》跟台湾这边的明星辩论赛。OK， 两个节目我都有听过，但是都没看过，<笑>所以我今天真的是一张
0: 白纸来上节目。B
2: 熊本身是有参加过辩论赛的嘛？
0: 完全没有哎、欸
2: 。哦，因为辩论也算是 B 混的不算是强项，但是是我在学校有学过的。那辩论大师有出过一本书叫做。《舌战》这本书呢 ？OK， 这本书就是我的恩师游子祥老师所推出的一本非常畅销的辩论赛的书。是的那其实那是辩论
0: 界的圣经
2: 吗？对，是辩论界。而且那时候有游老师被称为算是辩论教父。
0: 哇、wow ！但
2: 是我在学校真的没有好好学，地位非常崇高、欸。我在学校真的没有好好学辩论。你知道这个辩论分成一辩、二辩、三辩、四辩，然后我永远就是那个第一辩的那个人。你知道为什么吗？因为后面的人要
0: 帮你擦屁股
2: <笑>。<笑>因为一辩就是要气势、外形靓丽、气、okay、场要沉稳，立刻吸睛度很高。陈述观点要 hold 住全场。OK， 所以这个东西呢，其实我们在学校里面学的就是一辩的人呢，通常是这个外貌要稍微。有点挑过，然后是主播型、嗯，有姿色了。主播型的人物，那这个二辩跟三辩呢，就是要反应快、应变能力很强，就是那种我们所谓的攻击手。OK，,
0: okay 就是他要
2: 去、呃、接触一遍的论点，然后要去要去打反驳对方的论点对反驳对方反方的论点，所以这个二辩三辩通常就是要咄咄逼人型的。那结辩呢？结辩就是要求也是沉稳，但是他要。这个思路够清晰，他要收集对方的论点，再次的攻击，然后完美陈述自己的论点
0: 。哇，这真的听起来非常不容易、欸。对，所以不容
2: 易的原因是因为美云不喜欢就是去思考这些，然后所以只能做一遍。听起来一遍是最轻松的嘛？一遍就是读稿机，<笑>一遍就是
0: 靠自身的那个气场、气
2: 场、自信跟外貌
0: 。我以前都觉得。辩论好假哦，就是你说
2: 对方辩友，请你回答我是或不是，
0: 对方辩友，礼貌的形式包装吵架。
2: 对方辩友，对方辩友，呃，对方辩友，你听我说，<笑>你刚才讲到的是对方辩友，不好意思，对对对，就是我们以前在就是世青口传系也是常常会用这种来开玩笑。对方辩友，你刚刚是说，呃，借精生子是一件自私的事情吗？让我告诉你，我举例，我朋友借精生子怎么样怎么样？就是我们以前就是真的会在大二上辩论学的时候，那个时候大家就是在电梯里面会有融入生活，融入生活，然后对吧？所以我觉得辩论这件事情其实是一个是一个可以激发你思想，可能不能说是让你。思想创新可是可以刺激你思考的方式，训练你
0: 的思辨以及反应能力。
2: 这、就是我觉得台湾的这些节目当中，要我说可能比较有内容的。当然，娱乐节目就是归娱乐节目吧。我听得出
0: 你讲这话的挣扎。
2: <笑>明星辩论赛算是有在做一些思考的节目。他、okay, 有，请帮我
0: 们介绍一下明星辩论赛。明星明
2: 星辩论赛，它就是一档。在三立都会台二零二三年六月十七号播出，嗯、然后呢是又在 YouTube 还有这个 h e m i MOD 上架。那节目是邀请十八个明星来用辩论来作为表，哦、18个明星对分两队辩论对。对，而且这个十八个明星分成黑队跟白队。OK， 那黑队的队长是黄豪平，嗯哼，啊、呃，队员有关韶文、关关、木星、莫仔阳、陈大天、贺龙、吴一佩、阿喜跟徐新阳。请问这之中。呃，木雄认,认识哪些人？我听到关关已经跌倒了。木<笑>星是那个这群人 YouTube 非常有名的木星。Okay. Uh -huh. 那全大田当然就是以前就是小虾就是关关，就是他的搞，就是、搞笑。那吴一佩是之前的体育主播，那现在是就是是通告艺人吗？还是主持人？那阿喜、嗯，阿喜应该也是通告艺人。那白队的话有陈方宇。嗯就是、对陈芳语是队长，对，陈芳宇是那个马来西亚的歌手， uh -huh、对，那他他在澳洲长大嘛，对他中文不太好，嗯、但是他有他有用很多英文来做辩论的一些桥段。那还有就是凯莉，百灵国的女主持人嘛持人，然后侯昌明当然就是非常资深的主持人。那马丽欧就是也是谐星艺人，那些转战演员非常成功
0: 。OK， 然后
2: 杨生达这也是谐星，然后董仔就是这群人的这个里面的 KOL 一样。嗯、那这是他的阵容。那待会我们会来听一下，讲
0: 这些名字没有自己觉得很陌生吧？
2: <笑><笑><笑>有一些我真的是不认识，<笑>像这个什么。呃，贺龙我可能也是第一次听过，不过我后来找了一下资料，贺龙是贺龙、欸、
0: 的每天 Food Panda 的广告都在打、欸，哎、啊，真
2: 的吗？所以他是 Food Panda 的名人
0: 是不是？呃、对，然后每天现在都是他跟吴康仁的广告
2: 哦，所以他真的是现在在这个年轻世代非常的红，这样子、哦、是有一定的人气。我就是查他，知道他是一个 Standing Comedy 出身的一个艺人嘛、嗯，然后他也参加了这个明星辩论赛。那我想说的是，因为我一直以来就觉得说。呃、哦，中国大陆跟台湾人的口条就是有很明显的差距。当然，口条某一个部分是口条
0: 还是发音
2: ？口条有一部分是在讲发音跟，跟就是说你你侃侃而谈的这个陈述。那我最近其实也蛮喜欢听中国大陆的 podcast， 叫做《这个月总有那么几天》，是三个女生在讨论一些女性主义的议题。哦、还有就是呃，我。分次了，我要我应该思考一些什么，然后跟台湾的，就是三个大龄女子在聊一些成熟的议题成熟的议题，或者是说、呃，他们访问这个旅日三十几年的一个中国的一个、呃、社员，就是日本的这个社会是多么的内卷，日本的这个社会,社会是多么的压抑。所以我觉得讨论的议题都蛮有深度的。那如果说对比台湾的 podcast， 就会比较像是。其实我也在听《娱乐百分百》跟《少中乱想》这样的娱乐节目，你不是蛮喜欢的吗？对，我觉得它的娱乐性真的是非常十足，就是只、就是
0: 有一群人在你旁边闲聊，对，就是那
2: 一种，就是你可以在通勤的时候听，然后完全毫无压力。或者是说，台湾很多的机车族嘛，他们在骑车的时候真的是需要人家陪伴，就是
0: 听他们在那边拉拉赛啊、呃。对
2: 啊，所以我跟你说，其实上厕所真的就是有的人擦屁股是蹲下来擦，有的人是站起来擦，啊、真的吗？对。<笑><笑>然 pitch 还要很高，然后就说我真，然反应都要很大，站着擦屁股我真的没办法想象哎。然后，但是你去对比，就是说中国大陆他们讨论，当然不是说谁有深度或者谁没有，我觉得带来的效果不一样。但有的时候你总是会去选择。但
0: 是你这个价值判断，我想听众朋友们是听得非常之清楚哦。
2: <笑>来，呃，明星辩论赛跟奇葩说《奇葩说》，《奇葩说》是。呃，英文叫做 I can I B B。那第四季之前是 You can You B B， 是首档的中国首档的说话达人秀辩论节目，是由爱奇艺这个串流品牌出品的，那米味传媒的制作，然后团队很厉害哦，全部都是90后。节目是由这个马东主持， wow、然后邀请了高晓松。当然，我们非常知你们喜欢
0: 高晓松的节目，高晓
2: 松，然后蔡康永，然后第二季是邀请到金星哦。但是
0: 高晓松已经被封杀了，不是吗？<笑>对，后来、就是、<笑>据我所
2: 知，后来在节目就下车了吧？就是因为他有一些不符合政治正确的言论等等。那这个马东是非常有名的相声大师的第二代，所以他本身的口才也是没话讲对，从小
0: 就是浸淫在这个相声文化当中
2: 。那他的辩手呢，里面有我想要讲的一个人，叫做黄执中。他是谁？他是谁？黄执中是我学弟。你学弟？对，他哪来的？<笑>黄志忠，马豆的学弟。1976年10月30日出生于台湾，台湾世新大学口语传播研究所硕士毕业。等一下
0: ， 1 9 7 6年，但是却是你学弟。对，因为他好像之
2: 前在社会上打滚了一阵子，后来才被有老师去说服来考这个世新大学的口语传播的呃硕士。那因为我是世新大学口语传播硕士的第一届毕业生，所以他就是学姐，所以他就变成是我学弟。但是当然他在辩论界的这个地位非。非常的不同凡响、哦。你有
0: 跟他一起？
2: 我没有，但是我班，但是我们班同学是他女朋友。
1: 哦，真的吗？恋<笑>
2: 上学姐，当然我、啊、我同学当然是年纪比他小啦。是，对。那后来其实我是听到呃美金姐在跟我讲《奇葩说》这一档节目，我才。认真的去看，然后去看一些他们辩手的表演。那他说黄执中是其中一季的这个 B B King 王，他是黄
0: 执中，他后来去中国发展了，是不是？
2: 他是二零一六年拿下《奇葩说》第三季的 B B King 奇葩之王哇，所以我们可以来听一下他针对人工什么样题，人工智能能不能算是爱情这一条辩题。他来提出他的反方答辩，他认为不能算是爱情
0: 。Okay, 我们来听一下。人工智能不能当成爱情，我们来听听看
3: 。这个题目很有意思，因为其实这个题目有趣的部分不是在爱情的部分，它不是一个脑洞题，它是一个我们我觉得我们之后都会面对的问题，就是当科技越来越进步之后，虚拟跟现实还有没有差别？我们还有没有必要？去分辨真跟假，因为当假的东西随着科技的进步会越来越真，越来越真，甚至比真的还真的时候，我们还有没有必要去试图区分真跟假？我能够理解我们的正方，他的意思是不用，这个梦太逼真了，逼真到一定的程度的时候，我们不用在意是睡或醒，因为用不着去那么那么那么努力或那么狠心的把它区分开来的。我可以理解这种讲法，我不知道在座各位，虽然这个电影有点早，不过因为实在太红了，我相信各位还是会看过。它叫《黑客帝国》，Matrix。这部电影是在讲什么呢？它在讲一个最极致的世界，科技最棒的世界，最极致的世界，就是所有人，那个那个那个人工智能已经好到什么地步？所有人接上了一个管子。它创造了你所有可以想象的现实。我现在在这里，我看到的一切，你们听到的一切，我触摸到的一切，无非就是那个母体透过这个输输送带刺激我大脑皮层的所有电子信息，那就是我们在哲学里头所假设的那个叫“桶中之脑”的结果。你在这个虚拟的世界里，你上班，你工作。你交朋友，你的恋爱，你的喜怒哀乐，都是假如真，真如假
2: 。不用你觉得怎么样？我觉得我学弟讲话，第一个，我觉得他很重要的论点，就是从这一题来看，从一个这个辩题来看、嗯，他一直在不断加深观众一个什么样的概念？就是科技是假的，科技是假的这一件事情
0: 。对方觉得。呃，到时候大家会分不清楚是真或是假对，是真
2: 或是假。但是虽然科技已经到了似真实的世界，但是它终究还是假的。所以人工智能不能算是爱情。我觉得他一直在呃陈述这样科技是一个假的一个观点。还有他举出了这个论点是呃大家都非常熟知的一部电影嘛，嗯、就是基诺里维的这个《Matrix》里面的电影。虽然说里面的人都是去上班、去工作，然后谈爱情等等，但是他都是一个。母体用母体去刺激，然后刺激到说他们的虚拟生活，所以真实跟虚拟是整个就是已经被套住了，就是你分不清楚。但是他想要告诉你的是，那终究还是一个假的世界，那这是他的论点。但吴勇、嗯，你觉得我学弟的论点怎么样？他。当然，他的口条我觉得非常好，但是植中，我想学姐想要跟你讲的是，好像你有一些大陆的口音，是不是加了一些大陆？欸那个
0: 、难免，<笑>那难免，因为你在,在那边上节因为你
2: 因为他之后都是在中国发展嘛，所以他他的口音就是慢慢的，他要
0: 当地的这个观众能够认同他。就像
2: 是你听王耀庆他在大陆演戏，他也是会有一点大陆的口音、啊。那我个人
0: 是觉得这个迷魂的学弟黄植中呢、嗯，他讲话非常的啰嗦。<笑>
2: 呃，一直在重复我、
0: 就是，我就是想要你。呃，而且他一开始先有给自己多用一些句子，给自己多一点时间思考。呃，我觉得这一个问题非常的有趣。那他有趣的部分在于呢，<笑>就是跟我们每一个人都有一定的关系。我就是
2: 喜欢你这一种评论的
1: 方式。呃、但是我
0: 觉得他好的地方在于，他先把大家拉进来。哎、欸，这个问题跟大家息息相关。然后呢，他也说，我理解对方，便有他的论点，但是他再来开始。他的立论，但是真的讲太啰嗦了啦！大家不知道有没有呃，可能这个电影大家很久以前有看过，<笑>但真的太有名了。我跟你们说，所以接下来呢，这个《Matrix》这一部电影哦，就是大家都用管子嘛，对，管子，对它它每一个都要讲好几次。这管
2: 子它是一个什么样的内容？它还是要去辩论吗？管子
0: 呃，大家都串在一起，所以不管你看到的，不管你听到的，不管你触摸到的，所以透过这个输送带啊，啊，我这个<笑>就是短短几句可以讲完的东西，它<笑>有需要。要讲的这么繁琐我觉
2: 得你说不定会比较喜欢明星辩论赛哦、啊。真的吗？<笑>就是以比较攻捷的方式。但是,、哎、但是黄执中他是以这个呃啰嗦著名，就刚刚吴勇说的，听起来很啰嗦。对，但是我觉得
0: 好处在于，呃，一些没办法立刻就听懂那些繁复文具架构的人，他这样讲话的方式或许可以拉到他们的。他有点
2: 像是慢慢引导你进入这个情境，或者是有点
0: 跟朋友聊天嘛。哦，对啊，那那部电影，呃，有个管子嘛，呃，有个管子，然后就是输送带了。我跟你说，然后什么什么，他就一直解释，一直讲。可是
2: 对你来讲，对于木雄这种听 podcast 都会转到二倍速来听的人，<笑>他真的觉得职中职中你太啰嗦了。所以迷魂，
0: 你没有觉得有点啰嗦吗？
2: 因为我也是算是有辩论训练的人，我会觉得很多的细节，其实你需要稍微的去提点一下观众。当然、这个、这个我理解，对，比如说这个管道，而且刚刚吴勇所说到，他说我可以理解对方辩有你这样的想法，是，但是我个人认为，或者是说怎,怎从研究数据来看，其实不是这样的。再去反驳他，对。那我们来听一下，呃另外一个是这个颜如晶，他是这个中国大陆的，当然也是打辩论出身的人，我们来听一下他的。呃、正方的辩论是人工智能算是爱情？好
4: ，这题谈的是爱啊，还<笑>要、哎、我定义什么叫爱啊？<笑>我真的不知道啊。<笑><笑>刚才花西告诉我们三个爱的定义，这是他体会出来的<笑>三个爱的标准。刚才罗老师又提了一些爱的标准，这都是爱的标准。其实爱的定义有很多种。他认为刚才他要的那些东西是 AI 没法给的，但是可能有一些人要的东西就是安稳、安全感、陪伴，这些就是 AI 能够给的。如果这些是 AI 能够给的时候，是不是说这个 A i 他要求的这个 AI 就是他的爱情呢
2: ？他在说严如静在说的观点是什么呢？他在说爱情。能够带给人的是什么？是一种安稳，是一种安定的力量。那如果今天这个 AI 它同样能够带，比如说我今天跟一个呃 AI 的机器人谈恋爱，那它每天能够陪我聊天，听我诉说心事等等，那它算不算是一种爱情呢？我
0: 就是在等颜如晶讲这个东西，因为它只有说，可是 AI 可以给你安全感的情况之下，<笑>那也算是爱情。可是这样听起来就有点像是个人非常主观的意见，因为我要听到的像是鼻孔刚才讲的，所以我的观点是不是还是
2: 比较？明确一点，
0: 或者是你看机器人可以在旁边听你说话，什么陪,陪我聊天，陪你度过慢慢的长夜什么的，这样才让你有觉得有安心的感觉。所以我认
2: 为，如果 AI 能够提供你以上这些，我认为它就是爱情，或者是他第一开始的时候讲说，其实我觉得这一题根本不用讨论、嗯，因为我们在讨论的是一个爱情的问题，所以他已经把他的立场讲出来了，就是人工智能是一个爱情，没有错。对，那。如果你觉得你寂寞的时候需要人家陪伴，如果你觉得烦恼的时候需要人倾诉，那 AI 绝对是一个、呃、可以在你身旁，然后二十四小时全年无休陪伴你的一个最好的情人。所以讲
0: 完的时候是他同队的辩友鼓掌吗？
2: 对，就是讲得太好。不过这个好像也有点群众作秀的成分。就我们在看大陆的节目的时候
0: ，啊、而且他的口条一讲话出来就是个邪心嘛，是吗？<笑>
2: 或口条跟外表，它就是一个比较邪心方式的一个呈现方式。他是
0: 呃，出生是哪里啊？
2: 他是马来西亚，嗯嗯嗯，马来西亚，點所以有
0: 港腔的。对，他是马来西亚，所以听起来
2: 。那我再让呃，穆勇听一段，是里面非常非常有名的辩手，是傅首尔，也是美金姐推荐我的第一个辩手。他说，你看了明星辩论赛，你再去听听奇葩说傅首尔所说的每一段京剧连发，你会觉得说。台湾的辩手真的没有生存下去的空间，所以我们来听一下。副首尔他来讲，如果另外一半开小差，要不要原谅？这意思是说，如果另外一半出轨，嗯、要不要原谅你的另外一半 ？OK
4: 。我也想要一个不开小差的伴侣，一个不开小差的伴侣多好呀！他们心无杂念，坐怀不乱，眼见色不起心不动念，有这样的人吗？有，唐僧。<咳>这不就是人生的难处吗？你想找个出家人，但是他们不结婚，他们要去取经。哦,哦、
5: 哎
4: ，能跟你天雷地火、搞昏了头去领证的都是俗人，得多俗的两个人才会结婚啊！结了婚，你要求别人修行六根清净，怎么你以为自己是菩提吗？抱着你就顿悟了。<笑>还是以为自己是一本佛经，有了你就得到了呀。以后求婚就送马老师的木鱼，敲敲敲敲敲，一颗断尘念，婚姻也不再是爱情的坟墓，它是爱情的澡堂子，进去冲一下你就干净了。这不是扯吗
2: ？好。觉得傅首尔的每一段是不是都是京剧？他的每一个段子都是经过琢磨，对而且还有文学造
0: 诣非常好。他的
2: 文学造诣是好的，然后他会用很多的比喻，比如澡堂，比如木鱼，比如菩提树就得到了等等。那很多在网络上的评论是觉得傅首尔他京剧连发，还有包含他讲出了这个婚姻中的妇女，他的。直爽，还有他的整个这个直率的态度，觉得讲出很多婚姻妇女不敢讲的，然后非常的敢讲。那不晓得布雄觉得这段有没有打动到你
0: ？呃，没有打动到我，但是我觉得他确实讲话蛮厉害的，而且他带着有一种拿着棒子，嗯、我打醒你们这些还在、呃、还在,还在,还,在还在睡觉的人
2: ，就是你你还在等你当中这是梦幻的一半，还在等你的白马王子。就是、讲话是
0: 一针见血型的，所以听起来痛快。你就会觉得他骂到了痛点
2: ，哎、欸，可以用
0: 痛点这个、嗯，可以用可以用痛
2: 点了、啊。痛点在我
0: 们节目呢，算是也是这个禁语之一。为什么是禁语？但是呢，我对于唐僧的这个比喻稍微是有一点、哦、觉得失疑吗？就是说，呃、唯一
2: 能够心无杂念的男人是谁？就只有唐僧或只有出家人，但出家人花和尚可多着呢。<笑>对呀、啊，所以不止唐僧，出家人想
0: 要有小差的人可非常的多，或者是打着出家人的名号去骗财骗色，这种人大有人在。所以，呃，这个论点我是可以提出质疑的。但是，确实他的这个 delivery 非常的流畅。那他的
2: 流畅度就是，当然不用这样子，算是用专业的眼光来看他的每一段文字。而且，它是一
0: 层一层的铺陈
2: 。对，那他的这个论述跟黄执中执中学弟的论述。觉得会比较选，因为你是讨厌啰嗦派的吗
0: ？我讨厌啰嗦派，但是呃，我觉得他们都是有一点呃绿豆大的这东西讲成是大红豆或者是花，<笑>这这就是你讨厌辩论的原因。当然，这也是一种刺激思辨的方式思嘛，对不对？但是他们就是要把呃很小的这种东西讲的多么的冠冕堂皇，讲的多么的跟我们每个人生活息息相关，这个我真的是有点呃比较敬而远之一点
2: 。好。再来听一个是《奇葩说》里面的这个小鹿，小鹿其实是呃也是 standing comedy 出身的一个艺人， uh -huh. 那他讲话也是被网络评为说哎很敢讲，或者是一针见血。我发现中国也是靠着敢中国大陆好像特别喜欢这种一针见血的，不包含之前的《失恋3 3天》也是这种一针见血，就是打醒很多还在做梦的这些梦幻少女的这种。当然
0: 只敢在可以讲的领域一针见血，是吧？政治当然政治不
2: 能一针见血，但是是,不是我们的这个维尼
0: 熊主席是吗？
2: <笑>什么都可以立刻被封杀，什么都可以评论，的政治不能评论判刑二十年。好，我们现在来听一下，呃，修图是不是一种礼貌？就是网络上面的照片、okay. 修是不是呢？那同时我要呃让。吴雄在听的是《全明星辩论赛》里面，就是侯昌明说网络修图照片不像是诈骗。我要你去比较、哦、类似的主题，对，就是一样的主题是呃，《奇葩说》里面的小鹿有讲，然后《全明星辩论》的侯昌明也有讲，还有《全明星辩论》的阿喜也有讲。
0: 好，那我在这边呢，给小鹿一票。在我听到，<笑>你还没，<笑>你根本还没听，好不好？我对侯朝明跟阿喜没有任何的信心呢。<笑>
2: 你不要这样好，我们来先来听阿喜，我们现在听小鹿。好，听过
0: 之后再来判断嘛。
4: 网恋奔现遇照片，我要不要迎难而上？当然要上。我们首先明确一下照片的范围，就是你在网络聊天的时候那种网络头像是什么山水花草的，不属于照片的范围。应该没有人网恋奔现之后会责怪对方说骗子，我一直以为你是一朵牡丹花。网恋奔现遇照片大概的情况就是说，对方照片 P 的比真人好看，对吧？但这有什么问题吗？谁不 P 图，对吧？这是一个众生皆 P 的时代。你们谁网恋用身份证照片？<笑>身份证照片就不是用来网恋的，是用来网上抓捕的。
1: <笑>每每一句都炸
4: ！大家注意看，这个照片是打了引号的，说明这个骗它就不是真的骗。如果 P 图真的是骗，那你手机里那个粉红色的软件怎么不叫美图片骗骗
3: 、哎？这个节奏好。
4: 我觉得 P 图这个事情，往小了说，是遇见更好的自己，对吧？往大了说，美化网络环境，对吧？有些人觉得说 P 图不真实，什么叫真实啊？你觉得我拍出了我颜值的底线才算真实吗？是不是我每次拍照之前都得素颜，往脸上撒把盐，把面膜补进去的水都淹出来？牛
0: 、呃呃呃呃，这个好笑。熬
4: 夜熬到凌晨三点，披头散发给你拍一张，这就是真实吗？这不是呀，这样拍出来的不是贞子就是甄子丹。<笑>如果大家要追求在网络上的照片真实的话，那就网恋网恋不要发自拍，发你的三 D 建模呀。<笑>我们恋爱都是根据偏好去选择渠道。你看，你如果喜欢漂亮的人，那你去三里屯，对吧？你喜欢有钱的人，那你去三里屯地下停车场。<笑>
2: 听到这里，呃，小路其实我刚说他是 standing comedy 的艺人嘛，是他呃，中国大陆的 standing comedy 某种程度很大的程度是跟相声说段子、嗯、是有非常多的 overlap， 那他们会把他们自己的这个 delivery 去修饰的，呃，比如说押韵，或者是说每一个都去。把这个比喻就是去把它营造出来的这个情境，但是它不见得是在讲道理，但是娱乐的成分很高哦。刚刚木勇听到，你要找漂亮的人去三里屯，要你要找去三里
0: 屯停车场，你要
2: 找有钱人，那你去三里屯停车场。但是我
0: 觉得有点多了，就是像
4: <笑>
2: 又是啰
0: 嗦是不是？呃，不是啰嗦，是这样的，呃，段子有点多到
2: 会让人烦闷。哦、呃，太多这个这串，这这种、这个串，就是比如说哦、啊，你不是变成甄子，就是甄子丹，对，这个字没有打动你，是不是？但是旁边的人笑到不行哦，嗯、就是在这短短的两可两,两
0: 分钟之内，大概数量有四到五次，所以让人觉得呃，开始质疑你到底有没有认真看待这一场辩论到那样的程度。所
2: 以你觉得这个是娱乐性过，所以你是想
0: 要来 show。你原本准备好的段子嘛？你只是想来搞笑，你只是想来做效果。我听到后来会有这样的感觉
2: ，就是往大的说是这个美化网络环境，往小的说是改善自我嘛，提升自我的能力。对
0: ，而且美化网络环境，呃，我倒觉得这个非常的这个伪善哦，双重标准。就是呃，中国很喜欢流传那种呃小红书或者是 TikTok 的影片，就是属于用过滤镜之后在。影片上面又白又漂亮的女生，但是其实她没有弄到滤镜，没弄好，然后被看到是真的又胖又肥又丑
2: 。所以你觉得这个是很反讽？然后就
0: 很爱流传这样的照片，然后去嘲笑这样的人
2: 。所以这个反而是你觉得他整段的辩论是秀的成分比较多，
0: 秀的成分比较多。然后我其实不太知道他的重点是什么。哎，那当然他是听起来好像是辩才无爱了。
2: 所以很多人在，流畅是没错，现实生活中有没有这样的人？是他听起来非常的有自信，然后他的口条也非常的没有问题。但是其实你去听，是不是觉得你的论点在哪里呢？对
0: ，也就像是这个 V 魂当第一棒的时候所展现出
2: 的<笑>。<笑>可是我至少没有。你的队友
0: 有需要帮你擦屁股吗？我
2: 没有去谄媚观众，
0: 或者是你的稿子是有
2: 备好的？我有备好，而且我不会在两分钟之内用五个段子给你，因为我觉得这是有点怎么样？视觉疲劳吗？就是你你一直不断听觉,疲劳听觉疲劳啊，啊但是。当我们在去听相声大师，比如说是郭德纲这些的时候，我想必他的节奏，他应该不会在两分钟之内给你这个五个段子这么的疲劳。对他会自己调配他，他会控制情绪嘛？那我们那我想
0: 听昌明大哥以及阿喜，来<笑>我来听听他们精湛的这个辩论
2: 。我
5: 就问。这种礼貌是谁教你的？大家最近有没有看到网络上面流传着一张图，说请大家不要再修图了，因为当警方要协寻的时候会找不到你，因为你已经长得跟照片不一样了。我们来定义一下什么叫做照片骗子的骗。我们不去评论说就是修饰照片是一个完全不好的事情，我自己也修饰照片，修饰照片是一个很正常的行为，但是你已经修到变成骗了。不好意思，你如果在外面打理自己，呃，化妆、梳头发，那是一种礼貌；但是你如果把自己弄成一个别人，那就是不礼貌了。怎么样的不礼貌呢？请问一下 ，P 图你们有没有遇过这个状况？有一些人 P 到后面电线杆都歪了，那是一种礼貌吗？那还有没有一种状况是你跟你的姐妹吃饭拍一张美轮美奂的照片，结果后来她把她的脸 P 得很小，但你的脸却变得很大呢？这是不是一种自私？还有另外一种我觉得更令人发指的就是小朋友，请不要再套任何滤镜在天真无邪的可爱脸蛋上了，他们本身就长得非常的美好了。这三种行为是不是已经非常足够不礼貌了呢？其实，在二零二二年七月的时候，挪威政府他们颁令了一个命令，是说。如果你有修图有商业行为，一定要标注你在做这个商业行为的时候，你做了什么修饰。因为，你如果过度的修饰，会产生整个社会大众的容貌焦虑。这个容貌焦虑就发生在我身上。我一个骨灰级的宅男女神，我以前也非常爱修图，但其实那个时候的我是并不快乐的。我一直在追求照片里面的那个我，所以现在让我们大家一起放弃这个容貌焦虑的轮回
2: 吧，终于自我。后面这段后面这段假了。前面你觉得还不错吗？比我想象中的好。我觉得阿喜前面还还铺陈的蛮好的、欸，但是
0: 只是我觉得所谓的“照
2: 片骗骗子”的骗
0: ，以及弄成别人呃喜欢的样子，标准在哪里？因为就不能只凭他说几句话，就是化妆然后把自己弄得美美的就是有礼貌的，但是把自己弄成别人就不礼貌了。这个我听不懂。这个有点过于主观跟强词多理。还有，那另外他也提到，嗯、呃，小朋友本来的脸就已经天真无邪的脸美好了，呃，可是很多小朋友的脸真的不美好哦，<笑>真的也需要修图哦。真的有些小孩他天生容貌就是比较吃亏。
2: 我觉得不只是小孩吧，生长在这个世界就是有外貌美丑这个差别。其实、啊、这个是宇宙既定的客观事实嘛。所以
0: 阿喜，如果你今天是如花的容貌。你还能够呃脸不红气不喘的说出刚才的这个辩论，你的立论吗
2: ？所以我们敦请这一题由如花本人来做一个结辩<笑>。但是
0: 如花目前在番薯卫星台也有自己的舞台，也表现的非常好。表现的
2: 非常好是是是是，我们在这里给如花一个赞。
0: 对，那阿喜表现完之后呢，<笑>来听听看侯昌明大哥
1: 。听完刚刚阿喜说完之后，我觉得他不晓得还要再变什么。因为他已经承认他有修图，嗯，没错。然后他说，美国的政府去查了资料，允许修图，但是不要太夸张。各位，他们已经全倒啦、啊，因为连人家都允许修图，不好意思，呃，我相信他们一直有很狭隘的眼光，认为说我只要修图就是骗人，修图就是怎么样。但是你要知道。你会用这个眼光在看修图，就是骗人。自己如果也在做，那你已经没有立场可言了。我要先来定义一下什么叫做修图。你认为它有问号的地方，大部分会发生。的。你觉得它是不是骗人？可能是在网络世界，一眼摸不着、看不到。网络世界已经不是虚幻的了，它是真实的社会。怎么说呢？你知道网络世界会做什么？你会找工作。你会特由他来买东西，你会应征工作，你会利用交友软体 Line、或者 a p p FB、IG， 你用照片放在上面跟人家交朋友，会聊天对话。它是真实世界，它不是虚无缥缈的。如果那一天我应征工作，我的照片刚好我冒了一颗痘痘，我本来没有啊，我稍微。修一下，而修图在网络世界，它其实就是保的化妆品嘛，所以我只有稍微适当的修图，还原成原本的自己。而照片不是只有人的面貌狭隘了，它包括了人、产品、风景、物品，全部都涵盖在内。所以我只要不是以骗人为目的去做这个事情，我开始听不懂侯昌明在讲什么。好
0: ，
2: 我们听到这里，其实我觉得侯大哥有
0: 点不太知道他自己在讲什么，他迷失了。可是侯
2: 大哥一开始蛮好的、欸，就是我觉得他算是有达到阿喜的，因为他刚说你已经承认你已经有修图嘛，那所以其实呃修图这件事情是非常视之于平常的一件事情，但是他把化妆跟修图又有点。嗯稍微混淆了。对，我们现在讨论的是修图，而不是比如说你长一颗痘痘，然后你就把它遮掉的化妆术。因为其实阿
0: 喜有说，他并没有反对修图啊，他只是反的是修成别人或修成照片
2: 。所以我觉得这个标准在哪里？当然你有两面的说法嘛。
0: 所以我觉得侯昌明后来带到要去定义修图的范围，这个蛮好的。呃，就可以从这个范围里面再去检视阿喜讲的话。只可惜他这个定义也定义的不成功。
2: 然后后面沦为不知道自己在说什么，然
0: 后开始一连串的排比，呃，就是你在网络上找工作，呃、找应征工作，应征工作，你说你修图吗？然后有一颗痘痘，然后去把它修掉，修修成原本的自己。他那边已经不太知道他自己在讲什么了。所以你
2: 觉得前面的铺陈一开始有去打到想要试图攻击阿喜这部分其实是 OK 的，但是后面有点有点虎头蛇尾啊，我觉得蛮可惜的。有点结辩结的不知道自己在说什么，是。所以辩论真的是需要功力耶。欸、所以你有
0: 讲到一半开始慌张，或者是脑袋一片空白过有啊，但是那怎么办？那怎么收尾
2: ？可是我收尾可能还是会像侯昌明一样振振有词，然后把自己修，<笑>就是因为就是很有。气势嘛，我就是还是靠就是正方一辩的气势把它结尾。其<笑>实讲话很空，可是我一百个人之中，我难得遇到像乌雄这样子对字跟这个比喻这么要求严格的人。大部分的凡夫俗子是百分之九十九听不出我结辩的。然后你讲过
0: 了，他就听了就过了。就说哎
2: ，这个那个乌雄呢，讲的真是头头是道啊，信手拈来。但是。如果是不穷听了我的，会可能就是会觉得默默的摇头。他后面不知道他自己在说什么吧？或者是
0: 想用气势盖过他词穷？但是
2: 我问你，这么多人里面，真的谁像你，谁像游子祥老师，能够真正的去推敲字里行间的没有？我只
0: 我只是。批评会，但是真的要我上台，我我我也真的不知道我能表现哎、欸，我我觉得我
2: 这个东西真的是要训练，而且真的，你前后的逻辑要非常的正确。我我跟你讲，我下一集我再带你来听一下，就是有关这个明星辩论赛里面的桃子姐等等的相关的、okay ，还有一些辩手，我让你再听一下台湾的辩手是怎么样为自己来做答辩的
0: 。好啊，好啊，我们下一集
2: 再来听听看。